1: Moi, je crois que ça se fort sur les bourses européennes en ce moment, au moment même où nous parlons. Pourquoi Parce que deux banques américaines ont fait faillite ce week-end et ça a des répercussions jusque chez nous. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle crise financière
0: L'année avait pourtant si bien commencé sur les marchés financiers avec notamment à Paris un nouveau record en séance pour l'indice CAC 40 à plus de 7400 points portant ainsi son gain à plus de 10% cette année et à plus de 25% par rapport à son point bas de septembre 2021. Des marchés qui semblaient insensibles à l'environnement économique et social actuel jusqu'à la faillite d'une banque régionale américaine. Les prémices d'une nouvelle crise boursière. Ça monte, je, je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Tout a commencé en fin de semaine dernière avec les déboires de SVB la banque des technos aux états unis je vous en parlais hier dans la story mais l'intervention rapide de la Fed avait permis de limiter la casse sur les marchés, la bourse avait même rebondi ce mardi mais les emmerdes volent souvent en escadrille pour reprendre cette fameuse expression chiracienne et mercredi, c'est une autre banque qui est venue semer la pagaille sur les marchés financiers, provoquant une chute de plus de 3,5% de la bourse de Paris, quand lundi Européen des banques à lui plonger de près de 8,5%. Bonjour Bastien Bouchot. Bonjour Pierre. Vous êtes journaliste au service marché. Des échos, que se passe-t-il sur les marchés financiers Pourquoi ce vent de panique autour des banques
1: Il y a quand même eu en, en une semaine pas mal d'événements du côté des banques, notamment américaines. Le week-end dernier, il y a SVB, la Silicon Valley Bank, qui est très active du côté de la tech, des, des jeunes startups et tout ça, qui a fait faillite et c'est la deuxième plus grosse faillite de l'histoire bancaire américaine. Et quelques jours après, au cours du même week-end, il y a Signature, une banque new-yorkaise qui a aussi été mise en liquidation par les autorités. Et elle, c'est la troisième plus grosse faillite de l'histoire bancaire américaine. La première, c'était pendant la grande crise financière. Et alors que les choses commençaient un peu à se tasser en début de semaine, les autorités américaines avaient pris pas mal de grosses annonces, de, de mesures importantes pour calmer le jeu auprès des investisseurs. Mercredi, on a commencé, les marchands ont commencé à s'inquiéter vraiment assez fortement et brutalement à propos de Crédit Suisse, une des plus grandes banques mondiales, une banque systémique, et là, ça a été un peu le coup de grâce pour le secteur bancaire. Et le secteur bancaire, c'est très important dans les marchés financiers. On a eu à la Bourse de Paris BNP Paribas et Société Générale qui ont même eu leur cours qui ont été, qui a été suspendu à cause de la volatilité. Et elles ont terminé la séance en baisse de plus de 10%, ce qui est ce qui est assez rare et ce qui arrive uniquement dans les périodes vraiment de stress extrême, de panique sur les marchés. Donc c'est assez violent ce qui se passe en ce moment sur les marchés. C'est ça témoigne aussi du fait que les marchés ils changent d'avis assez brutalement et en fait il y a encore peu de temps le, les banques étaient assez prisées des investisseurs, c'était l'un un des paris favoris des investisseurs en début d'année et là en quelques jours c'est passé de, du, du chouchou à un paria en fait
0: Ouais, c'est vrai que hein, les marchés anticipaient hein, euh, une amélioration de la rentabilité des banques, profitant notamment hein, de, de cette nouvelle ère sur les taux d'intérêt. Des taux qui remontent, c'est plutôt bon pour les marges des banques. Il euh, y avait aussi euh, les bons résultats hein, publiés par les banques euh, pour les résultats 2022. Euh, mais c'est vrai que pour les investisseurs, les difficultés du crédit suisse, c'est d'une autre nature que celle de, de cette petite banque californienne. fut elle la
1: banque de, de la Silicon Valley ah oui, c'est complètement différent. Euh, Crédit Suisse, c'est une banque systémique. En fait, systémique, ça veut dire que c'est une banque qui est, qui est tellement grosse qu'elle ne peut pas. Euh, on, on, on la soumet à des règles qui sont encore plus strictes que les autres banques, en fait, parce que depuis la crise financière de 2008, les autorités ont quand même pris beaucoup de mesures. Alors après, on peut toujours débattre de que, si les mesures sont suffisantes ou pas, mais en tout cas, il y a, y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour s'assurer justement que les banques soient plus solides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant la crise financière. Et c'est en grande partie le cas. Et, et en fait, l'un des problèmes, notamment de la Silicon Valley Bank, c'est qu'elle n'était pas soumise à toutes ces règles-là parce qu'elle était très grosse, mais pas suffisamment grosse et suffisamment active à l'international. Elle était très, très active au sein de la Silicon Valley. C'était une banque essentielle pour euh, l'écosystème financier des, des startups, de, de l'innovation euh, aux États-Unis, en Californie. Et donc, pour ce secteur-là, pour ces, ces personnes-là, c'était très important et c'était un, un événement majeur la chute de, de, de la Silicon Valley Bank. Mais c'est pas, pas la même chose pour Crédit Suisse qui, elle, est, a des contacts et est en relation avec toutes les grandes banques mondiales. Et c'est ça le nœud du problème, en fait, sur les marchés financiers c'est ces interconnexions. C'est le fait que lorsque un domino tombe, on risque d'en faire tomber quatre ou cinq, qui eux-mêmes risquent d'en faire tomber six ou sept, et ainsi de suite. Et c'est une boule de neige qui grossit et qui grossit. C'est pour ça que c'est très important toujours de mettre des pare-feux, de s'assurer que si un acteur fait faillite, il ne va pas en entraîner d'autres dans sa chute. Mais quand c'est aussi gros que Credit Suisse, c'est toujours plus compliqué de s'assurer de ça. Et, et donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces règles qui sont en place.
2: Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse.
0: Scream 6, bientôt au cinéma, l'horreur en bourse. C'était plutôt cette semaine, surtout pour les bancaires. Les investisseurs ont encore en mémoire le crack de 2008 et la faillite de Lehman Brothers qui avait entraîné une grave crise financière mondiale. La bourse de Paris a perdu près de 6% depuis le 6 mars. On peut dire, Bastien, que la peur est de retour sur les marchés financiers
1: Oui, c'est exactement ça. C'est le retour de la peur. C'est enfin, un changement de, de sentiment en fait très fort et très rapide au sein de la communauté d'investisseurs parce qu'en fait c'est dans ces moments-là qu'on voit euh, l'importance de ce que les économistes appellent les, les esprits animaux. C'est en fait un terme qui est utilisé pour parler du fait qu'au sein des marchés on se voit se développer des histoires, des discours qui, qui ont une vraie influence sur la manière dont, dont les marchés évoluent eux-mêmes et en fait ce qui s'est passé là ces derniers jours c'est qu'on a eu un changement d'histoire dominante sur les marchés qui a été assez, assez fort et, et rapide. Il y a encore une semaine, on était proche du record à Paris, au sein de la Bourse de Paris. On pensait que tout allait mieux, que l'inflation allait se calmer, que, que les banques centrales allaient pouvoir gentiment freiner leur politique de resserrement monétaire, que la croissance allait tenir. Et soudainement, on pense maintenant que tout est plus compliqué. On pensait que que tout allait aller mieux, et maintenant, c'est n'est plus le cas.
0: Et ouais, Ça se ressent, hein, d'ailleurs, euh, sur euh, ce qu'on appelle les, les indicateurs de, de volatilité, le fameux euh, VIX, euh, surnommé l'indice de, de la peur, qui a rebondi assez nettement
1: Oui, oui, le, le VIX a rebondi en Europe et aussi aux états unis Il avait eu tendance à beaucoup baisser ces derniers, ces derniers temps, ces dernières semaines, et là, il est, il est remonté en flèche, en fait, parce que... Ce qui s'est passé sur les banques américaines et la, le vent de panique autour de Crazy Suisse, c'est des événements qui étaient absolument pas anticipés par les marchés. Ils se, on se doutait, enfin, beaucoup de gens se doutaient sur les marchés, euh, que la, la remontée des taux allait causer des problèmes, pourrait causer des problèmes à certains acteurs, mais c'est deux choses différentes de savoir que ça peut arriver, que ça risque d'arriver et de savoir que ça va arriver à tel moment.
0: Autre signe de la nervosité des investisseurs, l'or considéré comme une valeur refuge, a bondi pour revenir à son plus haut niveau depuis 15 mois. Le pétrole a lui chuté mercredi pour tomber notamment aux états unis à son plus bas niveau depuis décembre 2021, à moins de 68 dollars le baril. Pas forcément un bon signe pour le moral des investisseurs, quant aux perspectives économiques mondiales. La Bourse de Paris, elle, elle gagne quand même encore près de 5% depuis le début de l'année. On pouvait d'ailleurs, et vous le disiez, s'étonner de cette bonne tenue du marché avant le défaut de, de SVB compte tenu des nuages qui obscurcissent le ciel. Il y avait ce ralentissement économique en France, la grogne sociale, sans oublier les conséquences de la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'on peut expliquer cette résistance des actions avant cette crise Il y avait des, des œillères sur les marchés
1: Oui, c'est un peu ça, c'est encore une fois cette puissance des discours et de, de, des histoires qu'on se raconte aussi, que, que les opérateurs de marché se racontent à eux-mêmes aussi, hein, entre eux, parce qu'il y a beaucoup de notes qui circulent, de, enfin, les, les, les gens se parlent beaucoup sur les marchés, donc c'est pour ça que ça entretient des, 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 des façons de voir le monde, en fait, d'anticiper ce qui va se passer, euh, qui sont assez communes et qui ont tendance à dominer en fait, à, à certaines périodes. Et donc à ce moment-là, en début d'année, c'était un peu cette idée que la, la baisse de la croissance qui était, qui était anticipée, en fait, on, on s'attendait depuis longtemps à un ralentissement, bah peut-être qu'elle n'était pas aussi violente qu'on le craignait. Et en fait, euh, les, les anticipations de croissance, elles étaient revues à la baisse quasiment tout le temps au cours de l'année dernière, et en début d'année, elles ont commencé à être revues un peu en hausse. Donc c'est des petits éléments qui ont permis de, de rassurer un petit peu les investisseurs. Il y a eu le fait que les entreprises ont, ont, ont publié des résultats qui étaient excellents pour l'année 2022. En, en France, le, les entreprises du CAC 40, elles ont publié plus de 140 milliards de, de bénéfices d'euros, ce qui est assez historique, en fait, parce que dedans, il y a l'impact de la Russie qui est compté, qui, qui se compte en plusieurs dizaines de milliards. Donc, euh, l'un dans l'autre, je ne crois pas que les, les entreprises du CAC 40 aient connu euh, d'autres années aussi euh, profitables, en fait.
0: Avec les difficultés de SVB et du Crédit Suisse, on, on sent qu'on est en, tout de même à un tournant hein, sur les marchés. Qu'est-ce qui peut influer sur le moral des, des investisseurs dans, dans les semaines et les mois à venir
1: et Justement, ça va être euh, l'intervention des banques centrales dans les prochains jours et prochaines semaines, parce que eh, c'est toujours des, des événements très attendus, les, les, les réunions de politique monétaire, parce que les taux d'intérêt euh, qui sont fixés par les banques centrales ont une influence énorme sur les marchés financiers, sur le prix des, des valeurs financières notamment. Donc ça, ça va être très suivi. Et puis là, en ce moment, les, les investisseurs se demandent si les banques centrales vont prendre en compte euh, l'instabilité, le, les difficultés, les déboires des valeurs bancaires en bourse parce que c'est quand même assez rare qu'on voit de tels mouvements sur les marchés financiers. On a, on a parlé de la chute des valeurs bancaires, mais sur les marchés obligataires qui sont, de manière générale, plutôt réputés pour leur stabilité, on a vu au cours des derniers jours des mouvements qu'on n'avait jamais vus ou qu'on n'avait pas vu depuis les années 80, en tout cas. C'est quand même assez historique ce qui se passe de ce côté-là. Donc, Les intervenants de marché attendent un petit peu que les banquiers centraux marquent le coup, en tout cas. Mais de l'autre côté, euh, ces banquiers centraux-là, ils, ils sont aujourd'hui un peu enfermés dans un combat contre l'inflation. Ils ne peuvent pas se permettre de, de relâcher le combat, en fait, parce que si jamais il semble dire qu'ils ne peuvent plus permettre de relever les taux, de, de mettre toute la pression euh, qu'ils peuvent sur le seul instrument qu'ils ont en fait, pour euh, tenter de, de calmer l'inflation, il euh, y a un vrai risque qu'ils perdent en crédibilité et que euh, tout le monde commence à s'attendre à ce que l'inflation reste à des niveaux plus élevés durablement. Et Dans ce cas-là, c'est un peu un phénomène auto-entretenu et, et c'est ça qui fait très peur aux banquiers centraux euh, aujourd'hui.
0: Et la BCE a d'ailleurs tranché il y a quelques heures elle a choisi d'augmenter ses taux d'intérêt d'un demi-point, confirmant sa volonté de combattre l'inflation. Une façon peut-être aussi d'indiquer aux investisseurs sa confiance, malgré les soubresauts des banques. L'annonce n'a d'ailleurs pas eu d'impact sur les marchés.
2: Une fois par semaine, Clément Vanier 22 ans, jette un coup d'œil sur ses investissements. Depuis six mois... Son épargne est placée en bourse.
1: Alors ici, on peut retrouver un investissement sur les 500 plus grosses entreprises américaines, par exemple.
2: Et il a fait la même opération sur les plus grosses entreprises européennes. Et vous avez investi combien
1: Alors j'ai investi à peu près la somme de 2000 euros au total en tant que jeune. Et pendant cette période de Covid, j'avais pas de dépenses extérieures. Donc tout mon argent que je n'ai pas pu dépenser dans des activités de jeunes, entre guillemets, je l'ai mis de côté et je l'ai investi en bourse pour essayer de le faire fructifier.
0: Bastien, depuis la crise du Covid et notamment depuis le confinement, la Bourse de Paris attire de nouveau les, les particuliers. Euh, comment se sont-ils comportés, euh, notamment euh, l'an dernier, dans un contexte plus chahuté pour euh, les marchés
1: Il n'y ben, a pas eu de révolution, il y a eu un, un peu un retour à la normale. Alors Contrairement à 2020, où, euh, le moment du crash euh, de la panique boursière de mars, euh, de mars 2020, on a eu un vrai afflux de particuliers qui ont vu ça comme une opportunité d'achat assez, euh, assez rare. Et ils ont eu bien raison d'ailleurs à l'époque. Cette fois-ci, euh, bah, c'est une crise aussi un peu plus classique en bourse, plus graduelle, avec des baisses euh, moins marquées, mais, mais qui se répètent euh, au fil du temps. Donc c'est beaucoup plus difficile dans ces situations-là, en fait, de savoir euh, quand est-ce qu'il faut acheter, si la baisse va se poursuivre, si le rebond est durable ou si on va de nouveau repartir la baisse. Et dans ces, euh, ces situations-là, en fait, historiquement, généralement, les, les particuliers ont tendance à, à se tenir un peu à l'écart, à moins intervenir, et c'est ce qu'on a vu. Mais c'est à noter quand même que euh, par rapport à, à la situation d'avant le Covid, il y a aujourd'hui toujours plus de, de particuliers en bourse. On n'est pas revenu euh, entièrement à la situation d'avant le Covid.
0: Les particuliers hein, sont revenus en bourse. L'AMF a d'ailleurs publié il y a quelques jours un portrait robot de l'investisseur en bourse en France. Qui est-il que recherche-t-il Question posée à Christelle Tachdian du service patrimoine
2: des Echos. Alors Dans une étude récente, hein, l'autorité des marchés financiers a adressé le portrait type de l'investisseur particulier. L'AMF a passé au crible la population des investisseurs actifs de nationalité française en 2022. Alors, actifs, hein, ça veut dire qu'ils ont acheté ou vendu des titres financiers l'année dernière au travers de leur compte-titres ou de leur PEA. Alors comment a-t-elle procédé hein, l'AMF Il faut savoir que chaque transaction en bourse effectuée fait l'objet d'une déclaration par les établissements financiers. Et sur ces déclarations, on retrouve systématiquement l'identité de l'investisseur. Et c'est ce qui a donc permis aux régulateurs de mieux connaître le profil des investisseurs ainsi que leur comportement. Et le gendarme boursier a recensé environ 1 400 000 boursicoteurs en France l'année dernière. Sur 68 millions de Français, on peut faire un rapide calcul. Ça représente à peu près 2% de la population. Une population essentiellement masculine, puisque 70% des investisseurs sont des hommes contre seulement 30% de femmes, c'est-à-dire 1 million d'hommes investisseurs en bourse et à peine 430 000 femmes.
0: Ça veut dire que la bourse serait genrée Les comportements ne sont pas les mêmes
2: Alors Si on fait les comptes, hein, seuls 12% des femmes déclarent détenir des actions cotées. Et là encore, hein, d'après l'AMF... Ils sont en revanche 22% chez les hommes. Alors dans le jargon financier, on dit que les femmes ont une plus grande aversion au risque. Elles privilégient des placements plus sûrs que les actions qui restent très volatiles. Mais cela limite leur possibilité de diversifier leurs placements et surtout d'aller chercher du rendement. Et puis lorsqu'on les interroge, les femmes se sentent moins compétentes, moins qualifiées pour investir. Elles ont davantage tendance aussi à se tourner vers un conseiller ou un proche avant de se lancer, ce qui n'est pas forcément... Une mauvaise chose, mais l'étude de l'AMF montre qu'elles ont finalement le sentiment de moins s'y connaître, alors que cela ne reflète pas la réalité, car lorsqu'on teste leurs connaissances, eh bien il y a très peu d'écart dans leurs réponses par rapport à celle des hommes. Alors, comment expliquer cette plus grande prudence des femmes On peut citer les travaux de Ava Orkout. C'est une enseignante, chercheuse en finances. Elle a d'ailleurs reçu en 2022 le prix du jeune chercheur décerné par l'AMF. Alors, Ava Orkout rappelle que d'après la littérature académique, plusieurs facteurs pourraient expliquer ces différences de comportement. Elle cite des facteurs socio-économiques, les revenus, la richesse. Et elle évoque aussi des facteurs psychologiques et même biologiques. Alors, elle fait notamment référence à une étude hein, qui montre que l'exposition à une certaine hormone, en l'occurrence la testostérone, pourrait faciliter la prise de décision alors, bonne ou mauvaise décision, si les femmes prennent moins de risques que les hommes, elles font aussi parfois des choix plus judicieux. En tout cas, les clients du courtier Trade République ont en moyenne mieux réussi que les hommes à investir avec succès en 2022, dans un contexte pourtant difficile. C'est ce qu'a indiqué le courtier dans un communiqué de presse le 8 mars dernier, lors de la journée internationale des droits des femmes. On voit aussi que ces brokers, comme on les appelle, sont en quête de relais de croissance. Ils veulent féminiser l au trading en s'adressant aussi à une nouvelle génération d'investisseurs femmes.
0: Ouais, on sait que les hommes commencent aussi à, à boursicoter euh, plus tôt, euh, alors que la proportion d'investisseurs actifs femmes augmente euh, avec l'âge. Euh, L'investisseur en bourse, il, il a rajeuni aussi, c'est ce que montre cette étude de, de l'AMF,
2: rajeuni notamment depuis la pandémie Oui, hein, c'est un phénomène marquant de ces dernières années, le rajeunissement des investisseurs. Alors, selon les données les plus récentes, les moins de 35 ans représentent à peu près 17% des détenteurs d'actions en direct. Il n'était que 11% encore en 2019. Ce coup de jeunes en bourse est plutôt une bonne nouvelle. Historiquement, l'actionnariat individuel, c'est un public plutôt âgé, autour de la soixantaine. Et on a assisté à un véritable bouleversement entre 2019 et 2019. Et 2020, le regain d'appétit pour les marchés financiers a commencé fin 2019 avec le succès de l'introduction en bourse de la FDJ, la Française des Jeux. Et puis, c'est le coup d'accélérateur avec la pandémie. Les jeunes et parfois les moins jeunes ont profité des confinements pour se lancer. On s'en souvient, on était tous coincés chez nous, on ne voyageait plus, on dépensait moins. Et à cette époque, la bourse avait bien baissé. Tout était donc réuni pour attirer de nouveaux actionnaires. Alors depuis, le soufflet est un peu retombé avec des marchés très volatiles dans un contexte plus chahuté depuis l'an dernier et la guerre en Ukraine. On l'a vu hein, ces derniers jours encore avec les remous causés par la faillite de SVB aux états unis Et parmi euh, les nouveaux actionnaires, certains ont enregistré leur première perte en 2022. Ce qui a pu refroidir hein, quelques apprentis investisseurs au passage. L'AMF montre toutefois dans son étude que le rajeunissement global des actionnaires est toujours d'actualité. Il est d'ailleurs encore plus marqué chez chez les hommes, que chez les femmes.
0: Et beaucoup ont découvert les marchés, notamment à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les applications style Robin Hood, véritable phénomène aux États-Unis, on en avait parlé dans la story. Est-ce qu'ils ont un comportement différent d'ailleurs
2: Alors je ne vais pas vous l'apprendre, cette nouvelle génération des investisseurs, c'est une génération hyper connectée, celle des smartphones et des réseaux sociaux, c'est un peu réducteur, mais c'est aussi parfois celle des paris sportifs, qui s'est tournée vers la bourse lorsque les matchs étaient à l'arrêt lors de la pandémie, selon certains acteurs du marché. Aujourd'hui, il est devenu assez facile d'investir en bourse en quelques clics via ces nouvelles applications et en limitant les frais. Alors Particularité, les clients des nouveaux brokers sont plus actifs que les autres. Comme le montre une étude de l'AMF publiée fin 2021, ils passent plus d'ordres mais ils investissent des montants plus faibles que les clients des banques classiques et des courtiers en ligne. Il se tourne aussi hein, plus volontiers vers des instruments financiers plus complexes comme des produits dérivés ou les crypto-monnaies.
0: Justement, dans quoi l'ont-ils investi euh, l'an dernier
2: Alors, Avant tout, hein, l'instrument préféré des investisseurs particuliers, ça reste les actions pour une écrasante majorité, près de 80% des investisseurs comme l'indique l'AMF. Alors qu'est-ce qui fait rêver hein, les investisseurs français sur les marchés financiers en fait, les actions les plus achetées reflètent l'actualité. En 2022, Total Energy a été l'action la plus traitée, quel que soit l'âge et le sexe de l'investisseur. Et dans le top 3 hein, des valeurs les plus échangées, en se basant sur le nombre d'investisseurs, on retrouve aussi EDF, et Air liquide. Enfin, l'AMF constate aussi des différences par genre, hein, des préférences selon que l'on est un homme ou une femme. Elle remarque que les actions bancaires sont davantage hein, plébiscitées par les hommes que par les femmes. Et parmi euh, les valeurs favorites des femmes hein, figure l'action LVMH. Hein, C'est le cas notamment pour euh, les investisseurs les plus jeunes, hein, les femmes qui ont euh, moins de 35 ans et qui semblent apprécier les valeurs du luxe.
0: Et la chute récente des banques un risque de faire mal au portefeuille boursier des investisseurs masculins si je vous suis bien, autre sujet sensible dans l'actualité, c'est cette question des retraites. Alors, on ne parle pas trop de capitalisation dans les médias, mais avoir l'intérêt de certains jeunes pour la bourse. On peut se demander s'il n'y a pas déjà un effet réforme des retraites dans l'appétit des, des jeunes pour les marchés financiers
2: alors ça, cela ne date pas d'hier, cela fait déjà de nombreuses années qu'on entend cette petite musique, quand ils seront à la retraite. Les jeunes adultes, les actifs pensent qu'ils ne toucheront rien, voire pas grand-chose. Certains courtiers en ont même fait un de leurs arguments favoris. Alors pour séduire les investisseurs, ils expliquent qu'ils veulent poursuivre la démocratisation de l'investissement en bourse, lutter contre le déficit d'épargne-retraite en Europe, notamment au travers de plans d'investissement programmés. Ces plans qui permettent d'investir des petites sommes chaque mois. Alors c'est vrai qu'avec la réforme des retraites, une prise de conscience s'impose. J'en discutais récemment avec Xavier Prin. Il est directeur marketing de Boursorama, un des acteurs historiques du trading en France. Il constate que parmi les clients de la banque en ligne, les jeunes, notamment les moins de 35 ans, se posent beaucoup de questions sur leur retraite. Ils se disent qu'ils vont devoir s'en occuper, être proactifs. Xavier Prin évoque ainsi le succès du PER, le nouveau plan d'épargne retraite individuel. Lancé en 2019, ce placement séduit aussi manifestement les jeunes actifs.
0: Merci Christelle Tachdian et merci Bastien Bouchaud de la rédaction des échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.